0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Idag är det dags för Nordisk bergteknik. Nordisk bergteknik är norra Europas största aktör som erbjuder ett helhetserbjudande inom berghantering och grundläggning. Efter ganska många förvärv så har det samlat på sig 24 stycken bolag inom Sverige, Norge och Finland. Alla bolagen går för egen maskin. Med egna ledningar och så vidare men de samkör in, in, inköp, resursfördelning och givetvis för att skapa synergier. Koncernen har ungefär 1200 anställda och eh, verkar inom två stycken affärsområden. Det ena är berghantering och det andra är grundläggning. Inom affärsområdet berghantering så håller de på i Sverige, Norge och Finland och och detta affärsområde håller på med borrning, losshållning, bergförstärkning, prospektering, krossning, betongsprutning etc. Inom affärsområdet grundläggning så erbjuder de tjänster inom spontning, pålning, grundförstärkning, injektering, jordspikning, grundvattensänkning. Bolaget har åkt på lite stryk det sista på börsen precis som precis allting annat och den största anledningen till det är ju framförallt att bostadsbyggandet har gått ner ganska rejält. Så deras dotterbolag de har, som har haft en, en ganska stor inriktning mot byggindustrin har ju åkt på en liten smäll. Det är mer diversifierat än vad jag tror att marknaden tar till sig men det gäller ju också att få fram det till marknaden. Så vi kollar lite närmare på nordisk bergteknik. Inom affärsområdet Bergshantering, där de som sagt håller på med prospektering, krossning, betongsprutning. Det, det är väldigt, väldigt brett. För det de håller på med är att dels är det infrastrukturbyggnader, då byggentreprenader- de håller på att erbjuda tjänster till vindkraftsparker, gruvor även om bostadsbyggandet står relativt still så har det hela, hela den här gröna satsningen som de kan få relativt återkommande intäkter från.
1: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank. At Whole Foods Market.
0: Dotterbolag inom detta affärsområde är exempelvis Bohus berisprengning, Bröderna Anderssons grus, Hyrkon berisprengning, Nordisk fällsäkring, Norbottens Protech. Protec, Powermining och Torbjöns Sunds entreprenad. Inom affärsområdet grundläggning så har de företag som heter Berge betongförstärkning- BGS Svensson, Grunde, Polab, Rovalin Nord, Rovalin och Soil Mixing Group. Bolaget har väl mer eller mindre gått ut och sagt- att den, de verksamheterna som riktas mot bostadsbyggande- och dylikt har ju det väldigt kärvt- medan de delarna som går mot infrastruktur- den gröna omställningen, som de kallade det. Ta de här stora fundamenten till vindkraftverk och gruvor, går fortfarande bra. Den här delen kommer troligtvis fortsatt gå bra. För att på något sätt staterna ska kunna vända konjunkturen, så är det ju på satsningar, och då är det inom gröna projekt och infrastrukturprojekt. Och gruvorna är den. Du måste investera där hela tiden, så du kommer inte riktigt ifrån borrningen. Bolaget är dessutom ett compound De gick till börsen och började förvärva. Jag tycker, alltså de har förvärvat en hel del, men jag tycker ändå de har förvärvat vettiga bolag inom tydliga nischer. Breddat sitt utbud så att du erbjuder olika typer av borrningar, eller du kan ta en, ett helhetsuppdrag för en kund där du står från allt från sprängning, borrning, gjutning och pålning till exempel. Så att det finns en röd tråd så nordisk bergteknik ska inte då liknas med. Om vi, om vi struntar i branscherna så ska de ändå inte jämföras med exempelvis Västum eller Storskogen som har förvärvat väldigt brett. Nordisk bergteknik har haft en röd tråd, vill ha tydliga synergier- vill ha så företagen kan samarbeta sinsemellan, du kan ta större kontrakt till kund. Därav om man ska tänka på nordisk bergteknik då är det tänk berg och allting du kan göra med det. Flytta på berget, krossa berget, borra i det vad som helst, göra plats för en stor byggnad eller göra tunnlar och sånt där. Det är ungefär det de gör och det är så man ska se bolaget. Hur videras de då? Jo, Eh, idag gick det faktiskt upp en hel del för att insynsköpen har duggat tätt Jag tror det är den största ägaren som har köpt på sig om det är 3-4-5 gånger den sista veckorna här Och samlar på sig en rejäl hög med så nu, är vi, så nu är kursen 24,55 kronor per aktie Börsvärdet är 1,4 miljarder Enterprise Value är 2,9 miljarder ungefär Så det finns en hel del skuld Vinsten är 150 miljoner Vinstmarginal 4,1%, direktavkastning 4,1%, utdelning 1 krona, vinst 2,7 kronor per aktie med ett p-tal på 9,2. EV-ebit 11,7. Det har gått bra för den här typen av bolag den sista tiden för det har ju byggts så extremt att det har satsats, pengar har varit gratis. Nu stryps många investeringar vilket även har det har varit en rädsla för att det kommer slå hårt på Nordisk bergteknik. Och det har det väl till viss del gjort men jag tyckte senaste rapporten visade ändå förvånansvärt mycket styrka även om det gått ner givetvis. Men jag tycker vi hoppar in i rapporten. Det finns ingen anledning att eh, diskutera mer. Vi har kollat värderingen, vi har kollat vad de gör så jag känner ändå att det var en hyfsad bra bild i Q2 så tänker jag att vi, vi drar lite basic siffror bara för att få en hum om hur det gått och det är att omsättningen eller den organiska omsättningen minskade med 10 från förra året. Justerad EBIT marginal var 7,8 ner från 8,2 förra året och periodens resultat minskade från 0,78 öre till 0,72. Januari till juni som kanske är mer rättvisande så ökade omsättningen med 18 Medan den organiska tillväxten minskade med 2%. Nettoomsättningen innehöll förvärv vilket givetvis drar ut omsättningen. Den organiska tillväxten är de företag som fanns i koncernen vid förra året och därav kunde jämföra. Och Då gick de ner med 2%. marginalen på 6 månader var 5,6% ner från 6,1% förra året. Nettoskulden uppgick till 2,8 gånger ebitda ner från 3,4 året innan. I rapporten så har de delat upp bolaget i tre delar. Berg Sverige, Bergsverige, Norge och Grund Sverige. Grundsverige. Sverige hade en omsättning i Q2 på 444 miljoner. Öka med 22 procent. Den organiska tillväxten var 2 procent. På sex månader så uppgick omsättningen till 860 miljoner och den organiska tillväxten uppgick med 10%. Allt som allt ökade omsättningen med 28%. 28% är inklusive förvärv, 10% är utan förvärv. Det viktigaste med sådana här bolag det är den organiska. Alla kan växa med förvärv Det är hur mycket den grundläggande verksamheten växer. Det är det som är det viktiga. Sen... Kan man addera givetvis förvärvstillväxten men man ska ha koll på den. Det är en väldigt viktig skillnad. EBIT för Berg Sverige för andra kvartalet var 43 miljoner. Marginalen var 9,5 och förra året så var EBIT 17,6 miljoner. De säger att varför de här gick upp var att vara väldigt lyckade projekt samt att de har gjort förvärv inom Berg Sverige med högre marginaler än vad deras ursprungliga bolag hade. Bergen Norge är eh, ungefär hälften så stort. Där var omsättningen för andra kvartalet 250 miljoner, den organiska tillväxten var 8%. Under januari-juni så uppgick omsättningen ungefär till 470 miljoner med en organisk tillväxt på 7%. EBIT för januari-juni minskade till 14 miljoner från 19,5 miljoner tidigare. Marginalen var 2,9%. Och här skyller det på motsatt nästan att det har haft en lägre lönsamhet för det har varit en helt annan typ av projektmix. Berg Sverige har stigit omsättning nästan varje år förutom Q3 2022. Och marginalen för, följer med den med. Jag tycker om, det verkar vara ett, ett bra drag i det här segmentet. Berg Norge är lite mer flat. då har inte samma omsättningstillväxt och marginalutvecklingen är inte den samma heller utan den ligger på de här nivåerna. Grund Sverige så hade en omsättning i andra kvartalet på 210 miljoner. Den minskade med 31 procent. Den minskade organiskt med 37 procent. Och här skiljer de då på att det är kraftigt minskat bostadsbyggande. För januari, juni så uppgick omsättningen till 480 miljoner. Och den organiska tillväxten var minus 23 procent. Ebit för januari till juni var 27 miljoner ner från 54 miljoner förra året och marginalen minskade från 12,6 till 5,4. Så det här är ju problembanet i koncernen. Det andra funkar eller håller pall fortfarande. Och här har vi då bolagen som håller på med eh, pålning, spontning, jordspikning som, eh, om, om vi ska förklara enkelt, då, om, du, om du ska bygga ett hus så är det de som gör hela den här bottenplattan då och hjälper till med det här. Och det, i och med det står helt still så kommer det, Och troligtvis vad det verkar stå stilla ett tag framöver så kommer nog det här fortsätta minska. För det är på väg ner redan nu men samtidigt kör ju de på de befintliga kontrakten de har. Nu ingås nästan inga nya sådana här avtal om att bygga nytt överhuvudtaget vilket innebär att det kan ju vara katastrof framöver så det ska man ha med sig det här affärsområdet går väldigt dåligt däremot när det här vänder sen då blir det ju en hävstång som vanligt men det är eh, mycket konjunktur kassaflödet för bolaget var 68 miljoner april, juni justerat lite avskrivningar betalat lite ränta och så vidare så kassaflödet från den löpande verksamheten för förändringar av rörelsekapitalet var 111 miljoner sen efter förändringarna av rörelsekapitalet Ökat och minskat lite av värde i pågående projekt och så vidare. Så ligger de på 101 miljoner. Vi har investerat 63,5 miljoner i materiella anläggningstillgångar. Det kan vara maskiner eller dylik utrustning som de behöver ha i sin verksamhet. De har även förvärvat ett bolag eller i alla fall en tillköpeskillning på ytterligare 33 miljoner. Så att kassaflödet från investeringsverksamheten är minus 85 miljoner. Vi har tagit upp 43 miljoner i nya lån till maskiner, betalat av 40 miljoner i andra maskinlån, amorterat av leasingskulder samt haft en utdelning på 57 miljoner. Så det totala periodens kassaflöde var minus 80 miljoner, likvida medel vid periodens början 240 miljoner och vid periodens slut 160 miljoner.
2: Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com.
0: och vi periodens slut 160 miljoner. Men ha i åtanke även om de alltid kommer att ha det här eller så länge de har skull givetvis. Det har haft en del amorteringar, räntekostnader har gått upp men det har också haft en utdelning i kvartalet. Januari till juni så har det haft ett periodens kassaflöde på 97 miljoner kronor. Så att båda kvartalen har varit minus på kassaflödena. Men du har investerat mycket i egen maskinpark och så vidare också. Sen får man väl se det som att de anser att de har råd att ha utdelningen. Då får man förutsätta att de har råd att ha utdelningen. Det är många bolag som har svårt att bromsa den. Och ändå delar ut den de egentligen inte borde. Om det är fallet här det får vi se några kvartal framöver. Men vi får väl se helt enkelt vad vi kan hitta på. Under året som har varit så har det tagit över power mining. Och med det förvärvet så gick de in i Finland- Samt den 26 juni signerade de att köpa STH, spår och entreprenad. Det är ett bolag som håller på med betong- och bergarbete kring spårområden. Och där är återigen, det verkar inte, eller det har stannat av. Men det har inte stannat helt med sina förvärv utan det anser ändå att det levereras så pass bra. Att det finns sådana fina köptillfällen på marknaden att du kan plocka upp bolag inom en nisch du saknar, eller en kompetens du saknar kanske jag ska säga och som kan bredda din affär på ett bra sätt till en rimlig värdering fortsätter in med förvärv två stycken i år samt en utdelning så andas det är ju en hel del självförtroende att det inte är så illa som marknaden tror med insynköpen som har varit så känns det ännu bättre och den har gått ner ganska rejält och börjar handlas till ett trevligt p-tal det som stör bolaget, eller som man kan tänka mig att marknaden är rädd för, det är den delen som håller på mot bostadsmarknaden. Det där kan fortsätta bli ett blodbad. Fördelen är väl att på några års sikt så kan många konkurrenter till Nordisk Bergteknik gå i konkurs. De får en större marknadsandel. Men man kan också välja att se det så här att de gässarna de har att kämpa mot, det är ju de här stora bjässarna. Det är ju Peab och Skanska och NCC och många av de här ligger ju bara i Dvala de också givetvis förlora pengar men inte så att de här konkurrenterna kommer försvinna men jag hade nog ändå sagt att i det långa loppet så kan det här gynna Nordisk men på kort sikt är det ju givetvis förödande de förlorar ju mycket pengar på det här halverad vinst, halverade marginaler kan dessutom ha köpt bolag inom det här affärsområdet på högre nivåer som tar några år att komma tillbaka till det får heller inte ut alla de här synergierna som de har förväntat när de förvärvade de här bolagen. Men det har diversifierat bra. Det har... Den andra delen av verksamheten är mot gruva bergindustri, underhåll. Bara den inriktningen det har mot vindkraftsparker. Det bygger vindkraftsparker överallt känns det som. Och bara det får några procent av det här så har ju det att göra och blir det över. Och dessa branscher är det satsas väldigt väldigt mycket pengar och det kommer fortsätta satsas väldigt mycket pengar. Och dessa bolag är väl inte så sexiga om man kan säga så. Vilket gör ju att multiplarna de här köps på kanske till och med ganska rimliga eller billiga i många fall. Beroende på när det nu kan plocka upp de här. Samt se hur mycket synergier det kan få. Insynköpen har ju dessutom duggat tätt. Det är ju inte för många, många, många miljoner men det är ändå en miljon där, två miljoner där, tre miljoner där och det är från ägare som ändå verkar vara långsiktiga och sugerna på att plocka in mer aktier. Så det är ju absolut inget dåligt och kan de köpa nu så ser de förhoppningsvis en uppsida. Under 2022 så omsatte Nordisk Berg teknik 3,4 miljarder med en vinst på 2,67 kronor. Det är... Ja, ungefär då P10. Inte riktigt på dagens kurs. Sen dess har det gjort en del förvärv. Men sen så har även vissa delar som jag varit inne på innan haft det kört. Marginalen har dessutom gått ner. Så att det har ju resulterat i att under april-juni så har ju vinsten bara varit 0,72 kronor och januari-juni till juni har varit en krona. Här kan man göra det väldigt enkelt för sig. Det funkar inte riktigt så. Men om vi, om vi gör det jättelätt då. Säg att de gör ett år på sista halvåret också. Då har du två kronor per vinst i aktie. Då har du ett p-tal på ungefär 12 under 2023. Jag tror ju att eh, även om omsättningen. De kommer ju höja priserna på sina projekt. Detta är någonting man går igenom för alla bolag. Jag gör den här podden nästan att alla bolag har höjt sina priser. Och de kommer ur kontrakt med lägre prisnivå vissa där de inte alls är de marginalerna de hoppades på, till vissa som kommer bli betydligt bättre. Många av Nordisk bergteknisk är ganska korta om man kan säga så. Det är inte att de håller på i flera år utan du kan ha löpande fakturering. Till exempel till gruvindustrin så håller du inte på ett fast projekt utan du har en maskin där som jobbar inte jämnt men nästan kontinuerligt och då får du en löpande fakturering på det här som du kan justera upp då med inflationen. Så att jag tror att du kommer kunna köra det här med lönsamhet beroende på hur dåligt eh, grundverksamheten och nu, affärsområdet grund, hur det går. Men Berg borde kunna upprätthålla detta ganska bra och kunna ändå hålla en hyfsad vinst i bolaget. Så att jag tycker att man borde kunna räkna med att de i alla fall borde göra, alltså om väldigt mycket skit skulle inträffa. Det blir en väldigt dålig konjunktur, räntorna går upp. De står inför ganska stora problem så tycker jag ändå att de borde kunna hålla en vinst på en krona per aktie. Då är ju aktien jättedyr, givetvis. Då handlas ju bolaget till, ja, vad är det, nästan P25. Men lyckas de hålla detta? Få in lite vinst, förbättra sina marginaler. Många kontrakt det har haft. det kan plocka in nya kontrakt som har högre marginaler då är inte en vinst på två kronor per aktie omöjlig heller och då handlas bolaget ungefär då till P12 kan du överstiga den här vinsten ja men då blir du ännu bättre givetvis men jag tror att caset här är väl snarare att när det vänder så kan det gå ganska fort för affärsområdet som går dåligt nu är ganska stort och hävstången blir ganska rejäl så det är ett, ett, ett spännande läge att kunna eventuellt bottenfiska men man ska ha järnkoll på hur utvecklingen går och vara väl medveten om de riskerna att det kan finnas mer på nedsidan. Storägarna verkar gilla det, marknaden verkar inte gilla det. Det var allt jag hade om Nordisk Bergteknik. Ett jätteintressant bolag. Har gått lite under radarn, intressant min synköpen, Förstår varför kursen gått ner. Men någonting jag tycker man borde ha lite koll på. Glöm inte bort, det här är ingen rekommendation utan det är snarare en presentation om bolaget som jag hoppas kunna spara dig lite tid där hemma. Hoppas ni uppskattar avsnittet, glöm inte att önska nya bolag så hörs vi i nästa avsnitt. Ha det bra, hej!